0: 한글자막 by 한효정 Willkommen und welcome back to Fourth Quarter Action, dem Sport Podcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Wir sind zurück mit Folge 5, diesmal etwas später als sonst an diesem heutigen Freitag. Aber es ist einiges passiert, wir sollten keine Zeit verlieren. Die NBA hat nun einige Spiele schon hinter sich und die erste Trainerentlassung, Steve Nash, der Head Coach von den Brooklyn Nets, musste überraschenderweise gehen. Ähm, gleichzeitig folgte darauf eine Kyrie Irving Suspendierung, auch darum soll es heute gehen. Und die NFL ist jetzt schon über der Hälfte ihrer Saison, Week 8 ist vorbei, wir befinden uns schon in Woche 9 und auch die Trading Deadline ist zu Ende gegangen in der NFL, weshalb wir auch hier einiges zu besprechen haben. Fangen wir also direkt an und wir beginnen mit der NBA und heute mit einem Team, das, ja, für so viel Aufmerksamkeit in den letzten drei Jahren gesorgt hat, wie wahrscheinlich kein anderes. Und zwar die Brooklyn Nets. Nach drei Jahren entlassen sie Head Coach Steve Nash. Er wird wahrscheinlich durch den ähm, jetzigen suspendierten Head Coach von den Celtics ersetzt, nämlich Ime Doko, der ja letztes Jahr in den Finals stand. Ähm, er wird höchstwahrscheinlich neuer Coach in Brooklyn. Aber für Nash geht eine wirklich sehr unglückliche Zeit zu Ende. 94 Siege hatte er, 87 Losses, das ist eine Winning Percentage von 58%, was in der NBA nicht allzu schlecht ist, gerade in diesen drei Jahren. Doch es waren wirklich turbulente Jahre für ihn, für die Brooklyn Nets. Und einfach um dieses Team ein bisschen näher kennenzulernen, was ist da eigentlich in den letzten Jahren passiert, wollte ich so einen kleinen Blick auf die Historie der Nets werfen. Und da muss man wahrscheinlich anfangen, im Jahr 2015 und es geht dann hoch bis jetzt seit 2007, äh, 2022. In den letzten sieben Jahren ist da halt doch einiges passiert. Denn von 2015 bis 2018 waren die Nets mit Abstand das schlechteste Team in der NBA. Sie hatten pro Season nie mehr als 28 Wins. Ähm, in den Seasons 2015 und 2016 waren es gerade mal 22 und 23 Wins ähm, Deswegen sehr schlecht, hatten trotzdem nie die Chance, ganz oben zu, zu draften und dann zu picken. Ähm, deswegen ging da relativ wenig voran. Doch es kam der Wechsel mit ähm, GM Sean Marks, der Australier. Und als Head Coach wurde Kenny At Atkinson eingestellt. Und plötzlich fing so dieses Netzgerüst langsam an wie eine Richtung eine richtige Struktur anzunehmen. Es wurden Spieler geholt, wie zum Beispiel die Angelo Russell, die man von den von Los Angeles Lakers getradet hat. Es wurden Spieler gedraftet, wie Spencer Dinwiddie, Jared Allen oder auch Chris LeVert. Und die Nets wurden immer besser, immer besser, gerade im Osten, erreichten dann auch gleich in der ersten Season mit Kenny Atkinson die Playoffs nach, mit einem 42 zu 40 Record hatten also eine wirklich gute Saison, was sonst niemand erwartet hatte. Sie war noch eines der Teams, was man einfach gerne zugeschaut hat, weil die Andrew Russell einfach so ein interessanter und spielfindiger Spieler war. Aber auch Jared Allen, der, der große Center, der sehr, sehr viel machen konnte. Joe Harris war einer der top er werfer in dieser Saison. Und so entwickelte sich dieses Team dann doch von einer ja, verachteten Franchise, die sehr, sehr schlecht war in den letzten Jahren, zu, einer, zu einem Team, was man vielleicht heute mit den Memphis Grizzlies oder ähnlichen vergleichen konnte. Man scheiterte da zwar, zwar dann in der ersten Runde, aber es war doch ein Erfolg für dieses Team aus Brooklyn. Ja, und diese eine gute Saison von den Nets reichte dann schon aus, um die Franchise komplett zu verändern. Denn es war gerade so, Kevin Durant hatte sich die Achillessehne in den NBA Finals gerissen, mit den Golden State Warriors. Er wollte nicht mehr in San Francisco bleiben oder in der Bay Area. Er wollte das Team verlassen und suchte nach einem neuen Team. Und wie es der Zufall ergab, zur gleichen Zeit war auch Kyrie Irving von den Boston Celtics zum Free Agent geworden. Die beiden schlossen sich also zusammen und suchten ein neues Team. Und eigentlich kamen nur zwei Teams in Betracht. Zum einen die New York Knicks, die Number One Franchise aus New York, oder die Brooklyn Nets. Und weil die Knicks zu diesem Zeitpunkt so unfassbar schlecht waren und die Nets diese eine gute Saison hatten, deswegen diesen Aufwind bekommen hatten, entschieden sich Kyrie und Kevin Durant für die Brooklyn Nets. Sie wollten dieses Team umformen. Natürlich in der ersten Saison ohne KD, der ja noch verletzt war. Aber mit KD. Und man wollte die, den Core des Teams, also gerade die jungen Spieler behalten. Die Angelo Russell wurde weggetradet. Aber... Jared Allen, Spencer Dinwiddie. Sie waren alle noch Teil des Teams. Diese erste Saison war dann aber nicht so erfolgreich wie erwartet. Es folgte die Pandemie, die Bubble, die Nets hatten einen 35 zu 37 Record, also einen negativen Record. Es kam dann dazu, dass Kyrie Irving sich weigerte, in den Playoffs bzw. in der Bubble zu spielen. Um, Kenny Atkinson wurde dann auch noch entlassen, weil Kyrie nicht mehr ganz zufrieden war mit seinem Spielstil. Es gab dann die Aussage von KD und Kyrie, sie bräuchten eigentlich gar keinen Coach, denn sie könnten das alleine schaffen. Um, deswegen musste dann Atkinson gehen. Als kleiner Hinweis, Atkinson hat letztes Jahr als Assistant Coach von den Warriors Championship geholt. Das heißt, es war ein durchaus erfolgreicher Coach und wahrscheinlich der erste Fehler in dieser langen Zeit. Fehlerkette. Man schied dann auch in der Bubble aus und es war eine wirklich enttäuschende erste Saison. Man muss natürlich dazu sagen, KD hat natürlich auch noch nicht gespielt. Season 2, KD ist wieder fit. Kyrie war wieder bereit zu spielen. Man hat sich Blake Griffin geholt von den Detroit Pistons neu gesigned. Es schien jetzt halt langsam wirklich bergauf zu gehen. Hinzu kam der Trade für James Harden, der sich sozusagen aus Houston rausgeboxt hatte, der dann gestreikt hatte, nicht mehr spielen wollte, also tradeten ihn die Rockets away. Man dachte, da entsteht ein neues Super Team, ein neues Super Trio. Und auch hier funktionierte es am Anfang wieder gut. Kyrie Irving, wie jedes Mal, viel längere Zeit aus, persönliche Probleme, Verletzungsprobleme, aber die Nets kamen bis in die Conference Semifinals gegen die Bucks. Dass sie dann tatsächlich fast gewonnen hätten, wenn KD nicht diese eine Schuhgröße zu groß gehabt hätte. Es waren wirklich Zentimeter, womöglich auch Millimeter, die dieses Spiel entschieden hatten, als er den Dreier genommen hat, der das Spiel entschieden hätte für die Nets in Game 7. Letztendlich war es aber nur ein Zweier, es ging in die Verlängerung. Die Bucks gewannen diese wurden dann auch NBA Champions. Und für die Nets war es wieder nicht der Erfolg, den man sich erwartet hatte. Natürlich, wenn du ein solches Team hast, dann möchtest du auch gewinnen. Season 3 kam dann also hinzu und es wurde immer chaotischer. Denn die NBA hatte neue Regelungen, dass man als Spieler geimpft sein musste, um in bestimmten Arenen, bestimmten Städten, dazu zählte Toronto, aber auch New York und damit auch Brooklyn, spielen zu können. Kyrie Irving verweigerte diese Impfung und durfte deswegen nicht spielen. Er nahm das auch so hin, die Konsequenzen, Gehaltskarten so sozusagen. Er bekam, glaube ich, nur noch die Hälfte seiner 40 Millionen. Ähm, er durfte nicht mehr zu Hause spielen, das nahm er alles so hin. Ähm, aber es war natürlich ein Riesenproblem für das Team, da er dann die Auswärtsspiele immer bestritt, die Heimspiele aber nicht. Ähm, die Nets waren total geschwächt und James Harden, der ja auch ein etwas schwierigerer Charakter ist, war von Curry so genervt, dass er das Team verlassen wollte. Er forderte einen Trade und es kam, wie es kommen musste, James Harden wurde zu den Philadelphia 76ers getradet in Return für Ben Simmons, Seth Curry und einigen weiteren Pieces und da Kam dann doch so die Erwartung hoch bei den Nets. Das war ein wirklich guter Trade, weil man jetzt mit Ben Simmons einen super Verteidiger hatte. Seth Curry, Dreier-Shooter. Aber auch hier kamen die Nets einfach nicht in dritt. Ben Simmons bestritt kein einziges Spiel für die Nets letzte Season. Kyrie Irving hatte wieder Probleme abseits des Platzes. Letztendlich wurde dann ähm, die Vaccination-Regelung aufgehoben. Er durfte auch in Brooklyn spielen, aber man scheiterte dann katastrophal in der ersten Runde gegen die Boston Celtics, flog mit einer 4-0-Swap sozusagen raus, war aus den Playoffs raus und jetzt hat fing dieses ganze Gerüst an wirklich zu bröckeln. Ähm, Steve Nash, der als neuer Coach eben nach Kenny Atkinson kam, konnte, wurde, wurde sehr, sehr stark kritisiert, weil er einfach die, diese Spieler nicht mit einbauen konnte. Und es kam dann so weit, dass KD in der Offseason einen Trade forderte, Kyrie gab es lange Vertragsverhandlungen, die Netze wollten ihm keinen neuen Vertrag geben. Letztendlich hat er dann nochmal ein Jahr extra bekommen. Aber das war alles andere als ein Vertrauensbeweis von den Netz für Kyrie Irving. Und ja, ähnliches galt für Durant, der nicht mehr mit ihm spielen wollte. So schien es, seine Forderung war, dass Steve Nash das Team verlassen musste. Das passierte nicht. Letztendlich blieben alle zusammen. Ben Simmons startete diese Season ähm, und nach sieben Spielen ist man zwei und 5. und irgendwo irgendwann musste man die Reißleine ziehen. Jetzt hat es Steve Nash getroffen, der das Team verlassen muss. Viele sagen auch freiwillig, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Kevin Durant ähm, ja, ist zwar immer noch auf einem hohen Niveau, aber man erkennt auch, dass er genervt ist von Kyrie Irving, der jetzt hat, von den Netz für fünf Spiele gesperrt wurde. Endlich muss man sagen, nachdem wir die netz und die NBA sehr, sehr lange zugeschaut haben, was sich in den letzten Tagen abgespielt hat, nach seinen antisemitischen Äußerungen bzw. dieses Video, was er hier über Twitter, ähm, ich glaube, geteilt hatte, ähm, Holocaust verleugnend, mit sehr, sehr viel antisemitischen Phrasen und... Ähm, ja, bis jetzt kam noch keine Entschuldigung von Kyrie Irving, ähm, sondern in den Interviews immer nur Ausreden. Er hat versucht, um eine Entschuldigung herumzureden, ähm, kam dann nie auf den Punkt, ähm, sondern hatte dann ganz verrückte Argumentationen, ähm, aber wurde eben nicht deutlich, ähm, dass er diese, diese Aussagen bzw. dass er dieses Video geteilt hat, dass er das bereut, dass es ihm in irgendeiner Form klar ist, was das auch für Auswirkungen hat, nichts dergleichen kam. Hinzu kommt, dass er ein Meeting mit der ADL, das ist die Anti-Defamation League, eine Organisation, die sich gegen Antisemitismus in den USA einsetzt. Dort hatte er ein Meeting angesetzt, das hat er einfach verfallen lassen, ist nicht gekommen, zum großen Enttäuschen auch der Brooklyn Nets und auch der NBA. Und ich denke, es ist wirklich nur konsequent, ihn jetzt erstmal aus dem Spiel zu nehmen. Er ist für fünf Spiele suspendiert. Er hat sich zwar dann, glaube ich, heute Morgen ähm, über einen Post entschuldigt, da ist aber dann die Frage, wie, wie, wie ehrlich meint er dann auch diese Worte, wenn es so lange dauert, bis er sich endgültig dazu äußert ähm, und es dann wirklich eine Suspendierung braucht, bis er eine Entschuldigung von sich aus anbringt. Und deswegen denke ich, werden die Nets längere Zeit erstmal mal ohne ihn auskommen müssen. Besser ist es wahrscheinlich auch. Und womöglich müssen die Nets sogar darüber nachdenken, ihn zu cutten, ihm aus, aus dem Team zu entlassen. Das hat sowohl, natürlich die, die, die äußerlichen Faktoren spielen da eine Rolle, ähm, nach diesen Äußerungen, wo man einfach sagen kann, ist ein solcher Spieler noch tragbar. Aber auch nach innen, das Team ist einfach, glaube ich, so kaum funktionsfähig mit, mit einem Spieler, der immer wieder fehlt, der immer so viel, wieder so viel Unruhe reinbringt und ich denke, da wäre es wirklich das Beste für die Nets, einen sauberen Cut zu machen und ihn zu entlassen, denn auch traden wird in der, in der momentanen Situation, in der sich Kari befindet, schwer sein. Welches Team nimmt ihn jetzt halt noch so auf? Deswegen stehen schwierige Zeiten für die Nets an. Natürlich Gerade ein Trainer wie, wie, wie Doker, der jetzt kommen wird, kann da wieder Ruhe reinbringen. Er hat es ja mit den Celtics bewiesen, als er in die Finals gekommen ist, dass er das kann. Aber auch hier ist natürlich die Frage, er wurde Anfang dieser Saison von den Celtics suspendiert als Head Coach, weil er eine Beziehung, glaube ich, mit einer Kollegin hatte, die er den Celtics nicht mitteilte, damit gegen interne Vorschriften verstoßen hat. Die Celtics haben ihn dann suspendiert. Was da mehr dahinter steckt wissen wir auch nicht, aber sich dann wieder so einen, ich will jetzt nicht sagen stören, Fried ins Team zu holen, aber dadurch kann man die Unruhe auch nicht gerade wieder belegen, äh, bzw. beruhigen, sondern es, es bleibt immer wild um die Nets und vielleicht geht dieses große Projekt, das Projekt des Superteams, der Brooklyn Nets, dann doch schneller zu Ende, als wir gedacht haben, ohne großen Titel. Kevin Durant wäre dann der große Verlierer dieser Franchise, der die Golden State Warriors verlassen hat, um eigene Titel zu gewinnen. Es waren dann die Warriors, die Titel gewonnen haben. Man wird es sehen, man wird sehen, ob er selbst noch einen Trade fordert, vielleicht die Suns, die Miami Heat wären da Favoriten, aber möglicherweise auch eine Rückkehr zu Golden State. Ich denke aber, dass das Projekt Brooklyn Nets in dem Sinne gescheitert ist und man wahrscheinlich wieder versuchen wird, auf junge, talentierte Spieler zurückzugreifen und dann so einen eigenen Charakter für das Team zu, zu formen, was einfach wichtig sein wird. Ja, das war es auch schon wieder mit der NBA. Ähm, dieses kurze Update zu den Nets und es geht weiter mit der NFL. Die Woche 8 ist zu Ende. Gestern Anfang Woche 9, die Philadelphia Eagles haben gegen die Houston Texans gewonnen und sind jetzt hat oder stehen jetzt hat bei Aiden O. Und manche fragen sich schon, schaffen sie es 17-0 zu sein, also ungeschlagen diese Regular Season zu überstehen. Da würde ich noch ein bisschen abwarten, aber schauen wir vielleicht einfach mal, gerade jetzt, weil die Hälfte der Season um ist, auf die Standings. Wie steht es, wer steht in den Playoffs? Und da sind doch einige Überraschungen dabei. AFC East mit den Bills, die das Ganze anführen, mit sechs Siegen einer Niederlage, gefolgt von den New York Jets. Fünf Siege, drei Niederlagen. Und dann haben wir die Dolphins und die Patriots, die Jets, die gegen die Dolphins überraschenderweise gewonnen haben, haben dann noch den Tiebreaker, aber hier ist noch alles möglich. Gleiches gilt auch für die AFC West, die momentan von den Chiefs angeführt wird, gefolgt von den Chargers und die Broncos und die Raiders. Beide mit drei bzw. zwei Siegen hintendran. Hälfte der Saison haben sie noch acht Spiele da muss noch einiges kommen von den beiden Teams. Dann haben wir die AFC North, wo die Ravens momentan die Division anführen. Gefolgt von den Bengals, die Browns und dann die Steelers. Ähm, Bengals vielleicht nicht so gut, wie man es erwartet hat. Ähm, mit 4 und 4. Trotzdem noch ganz ordentlich, gerade weil die Division nicht so stark ist. Und dann die AFC South mit den Titans den Colts, den Jaguars und den Texans und momentan wären dann folgende Teams in den Playoffs. Die Bills hätten die Bye Week als erstes Team und dann wären dabei die Chiefs als Division Sieger aus der West, die Ravens aus der Div als Division Sieger des Norths und die Titans mit 5 und 2, zweitbestes Team tatsächlich. Jetzt hat mit 5 Siegen in Folge als Division Sieger der South. Wildcard Teams wären dann noch die Los Angeles Chargers, die bei 4 und 3 stehen. Und Überraschung: die New York Jets und die Miami Dolphins, die beide bei 5 und 3 stehen. Das wären jetzt die Playoff-Teams in der AFC. In der NFC, ähm, NFC East ist ja die beste Division überhaupt diese Saison. Sehr überraschend. Mit den Eagles, die bei 8 und 0 stehen. Die Cowboys 6 und 2, die Giants 6 und 2 und die Commanders mit 4 und 4. Die NFC West wird angeführt von den Seattle Seahawks, ebenfalls überraschend. Gefolgt von den 49ers, den Rams und den Cardinals. Ähm, gerade Rams und Cardinals, die jetzt bei 3 und 4 bzw. 3 und 5 stehen, ähm, doch etwas überraschend. Und tatsächlich momentan nur die Seahawks wären in den Playoffs von diesen Teams ähm, letztes Jahr waren es ja drei Teams aus der NFC West. Die NFC North, die Vikings führen mit 6 und 1, ebenfalls Überraschungsteam, gefolgt von den Packers bei 3 und 5, Bears 3 und 5 und Lions 1 und 6, also wahrscheinlich die schlechteste Division im Football diese Season. Und die NFC South ist ebenfalls relativ schlecht, die Falcons bei 4 und 4, die Bucks bei 3 und 5, die Saints bei 3 und 5 die Panthers bei 2 und 6. Auch hier noch mal kurz die Playoff Spots erklärt. Die Eagles haben die Bye week mit O. Es folgen als Division Sieger die Seahawks, die Vikings und die Falcons, die momentan bei 4 und 4 stehen. Und in den Playoffs wären dann als Division Teams äh, äh Wildcard Teams die Cowboys und die Giants bei der aus der NFC East und wie ich es jetzt hier gerade sehe, die 49ers, die bei 4 und 4 sind, aber alle anderen Teams schlechteren Rekord. Das sind also die Playoff-Teams nach der ersten Hälfte, aber es wird sich da noch einiges ändern. Die NFL bleibt immer bis zum Ende spannend. Ähm, es sind gerade dann auch die letzten Spiele wieder sehr, sehr wichtig. Die Indivisional Games, wo ihr ja eigentlich ein Sieg doppelt zählt, ähm, die sind ganz, ganz wichtig und da kommen noch einige. Und auch, so Teams wie Tampa Bay, die, die Packers, die vielleicht noch nicht so gut waren, ähm, werden glaube ich zurückkommen. Die Rams auch, wenn, wenn sich Verletzungen ergeben oder aufgelöst haben. Und die Star Quarterbacks, die wissen schon, wann sie richtig spielen müssen. Das waren also die Standings in der NFL. Schauen wir noch ganz kurz zum Ende auf die Trading Deadline, was ist passiert. Ähm, einige interessante Trades. Und man merkt eben hier, dass vor allen Dingen die Teams, die ganz oben mitspielen, auch die Teams sind, die einiges weggetradet haben. Man hat es schon gesehen bei den 49ers, die ja für Christian McCarthy getradet haben. Ich glaube ein Zweit-, Dritt-, Viert-Runden-Pick- und Fünf-Runden-Pick. Und man sieht es auch hier, ich gebe mal einige Beispiele noch kurz am Ende. Besonders interessant, die Vikings haben von den Lions TJ Hawkinson getradet einer der Top-Titans der Liga, ähm, noch sehr, sehr jung und ähm, die Lions haben dafür einen Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick bekommen. Das ist natürlich sehr wichtig für die Vikings, ähm, dass sie jetzt hier so einen Titan haben, der meiner Meinung nach wirklich zu den Top-5 der Liga zählt, ähm, der dieses Offensive-Spiel jetzt nochmal erweitert mit Justin Jefferson, mit Dalvin Cook, mit Adam Thielen. Ähm, da besteht wirklich sehr, sehr viel Potenzial bei den Vikings, auch super Trade meiner Meinung nach, die Miami Dolphins, haben Bradley Chubb zu sich getradet von den Denver Broncos für einen Erstrunden-Pick, einen viertrunden -Pick und, pick und den Running Back Jace Edmonds. Und damit ist auch dieses Team jetzt hat eigentlich sehr, sehr stabil ausgerüstet, Tyreek Hill, Jalen Wardle, an den Außen sozusagen, sie haben noch für Jeff Wilson Jr. von den 49ers als Running Back getradet und jetzt hat diese Defense mit Bradley Chubb, der direkt einen neuen Vertrag, ich 121 für vier Jahre bekommen hat. Also Miami ist auch ready, die wollen unbedingt gewinnen. Und vielleicht hier noch kleiner Fun Fact, die Miami Dolphins haben ja vor zwei Jahren ihren damaligen dritten Pick, den sie hatten, mit den 49ers getradet sozusagen zu, zu den 49ers gedraftet, die, äh, äh, getradet, die dann Trey Lancer mitgedraftet haben. Sie haben dafür drei Erstrundenpicks bekommen. Und jetzt erkläre ich mal kurz die Spieler, die sie sich mit diesen Erstrundenpicks geholt haben. Also man überlegt, dritter Pick im Jahre 2020, was ist daraus geworden? Bradley Chubb, Star-Linebacker, Tyree Kill, einer der besten Receiver der ganzen Liga und Jalen Wardle, wahrscheinlich mit dass der größte junge Star-Receiver der Liga. Das heißt, wenn man gut tradet und vielleicht nicht direkt draftet, kann man sehr, sehr viel draus machen. Und anstatt dieses Risiko zu gehen, man weiß ja nie, was dann aus so einem dritten Pick in der First Round wird, haben sie einfach die Spieler genommen, die schon Erfolg hatten und lagen damit vollständig richtig. Ja, das war es auch wieder mit dieser Folge 5 die Folgen sind jetzt immer etwas kürzer angelegt, aber sollte es natürlich heute vor allem um die Brooklyn Nets gehen und ihr Chaos und auf der anderen Seite aber auch um die NFL und wo sie gerade steht. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen, vielleicht wieder auf, dass ich euch auf den neuesten Stand bringen konnte, was die NFL angeht, wo die Teams gerade stehen. Auch diese Trading-Ideen sind vielleicht ganz interessant, was hier gerade passiert ist. Und ja, das war Folge 5. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Vergesst nicht zu folgen, zu liken, zu teilen, was auch immer. Und wir sehen uns nächste Woche.